0: Parce que c'est comme le. On c'est est comme, comme
1: la plante, là, qui. Euh... La
0: plante, c'est ouais. la vie, ça, c'est la. Mais <rire> qu'on on est comme dans un vide intersidéral, là. Ça va bien? Oui, ça se passe bien la campagne. La oui, pré-campagne. Ben,
1: pré-campagne, pré-campagne. Mais c'est le fun de pouvoir retrouver le monde.
0: C'est bon, c'est good. Mm-hmm. <coughs> mais c'est quand même une pré-campagne, campagne depuis longtemps que le monde soit en campagne, pas de campagne, campagne, pré-campagne.
1: Oui, un peu. Mais quand même, tu sais, avec la COVID, on n'avait pas le, la chance d'aller, euh, d'aller voir le monde, d'aller changer, d'aller. On était tous cloîtrés chez nous. Donc, ça fait quand même une différence de pouvoir euh, tu sais, reconnaître des visages puis découvrir aussi des gens, euh, tu les imaginais pas comme ça, des gens que tu n'avais jamais vus puis que tu vois ou que tu avais vu avec un masque. Donc, ça, mm-hmm. c'est différent quand même.
0: Que vous avez fait votre événement en plus des jeunes libéraux. Là, c'est comme un rassemblement, là, un petit party. Oui? Mm-hmm. Ben... Les troupes, les troupes sont motivées.
1: Les troupes sont super motivées. C'est le, c'est, c'est, c'est le fun aussi de voir le renouveau à l'intérieur du, à l'intérieur du parti. C'est vraiment le fun.
0: Mm-hmm. En fait, je, je commence avec la même question pour tout le monde. OK.
1: Alors, on commence avec la même ouais, question. On va okay. À Uniforme.
0: OK. Pourquoi vous voulez être premier ministre du Québec?
1: Parce que j'aimerais que le Québec euh, soit moderne, ambitieux, audacieux. Euh, un Québec qui rassemble tout le monde. Mm-hmm. Mais fondamentalement, là, pourquoi je fais de la politique? C'est peut-être la question qui, qui, qui est la première avant ça. C'est que. Moi, je souhaite que chaque personne au Québec, là, peu importe d'où il vient, là, peu importe ses origines, atteigne son plein potentiel. Puis c'est pour ça que je fais de la politique. Alors, C'est pour ça que je veux aussi devenir première ministre. C'est parce que je me dis, on a de la chance de vivre au Québec, mais l'État a la responsabilité d'enlever les barrières pour faire en sorte que chaque personne puisse atteindre son plein potentiel.
0: Mm-hmm. Mais si chaque personne atteint son plein potentiel, le mot potentiel, il n'y a plus tant de... De sens.
1: Non, en fait, ce qui arrive, c'est que tu deviens <rire> une société idéale. Tu es une société idéale. Non, je pense qu'il y a des gens qui atteignent leur plein. À un moment donné, tu dis, bon, là, je pense que j'ai pas mal atteint mon potentiel là-dedans. T'es dans une société idéale où chacun sent que qu'il contribue, il donne le meilleur de lui-même, il s'épanouit. C'est pas ça, un monde idéal? Est-ce que c'est ça?
0: Est-ce que c'est ça? Mais c'est aux gens de, de décider sur un monde idéal. Moi, le monde idéal, c'est... Attendez, je vais juste reprendre... Vous avez dit... Euh... J'ai, j'ai écouté votre TED Talk de 2014. Oh, OK. Le, de, rêve de, de, <rire> de Le rêve de Montréal. Puis dedans, vous dites, la modestie, c'est mauvais. faut pas être modeste. Est-ce que vous voulez un Québec qui n'est pas modeste? La,
1: la, je disais, la, la modestie, c'est, c'est mauvais L'humilité, est une grande qualité, par mmh. contre. L'humilité, c'est être capable de reconnaître, de reconnaître ses, ses défauts, de dire des affaires dans lesquelles je suis vraiment... J'suis, 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 j'ai manqué à la tâche ou j'ai je n'ai pas été bonne, ou peu importe, tu reconnais. Tu as l'humilité de reconnaître. Pour moi, la modestie, c'est plus t'es, de ne pas mettre en valeur tes talents parce que tu es trop modeste. Alors, c'est comme ça que je, je, je le définis. Mmh.
0: C'est un peu le, dans l'imaginaire populaire, on dit le « night pour un petit pain au Québec ».
1: Oui, peut-être. Oui, c'est une bonne manière de le, de le synthétiser, si tu veux. Mm-hmm. Au Québec, on a le droit de rêver grand. On a le droit de voir grand, d'avoir des grands projets de société. Mm-hmm. Puis une chose qui, qui nous manque, collectivement, c'est justement ces, ces grands projets de société qui nous ont défini par le passé. C'est pour ça que lors de cette élection-ci, moi, je vais vouloir beaucoup parler de, du projet éco, éco pour écologie, éco pour économie, qu'on soit capable de collectivement bâtir un monde où on va lutter contre les changements climatiques, créer toute une économie en arrière de ça. Écoute, ça, ça, c'est emballant pour tout le monde. Mm-hmm.
0: Un gros projet comme un, un gros tunnel en bas du fleuve à Québec.
1: Ah ouais, Ça, c'est vraiment pas un gros projet. <rire> ça, c'est l'inverse de ce qu'on doit faire. C'est complètement l'inverse. Parce que, justement, il c'est, n'y c'est, a rien de moderne là-dedans. D'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. D'un point de vue environnemental, ça n'a pas de sens. C'est, là, là, Mounir, c'est l'ingénieur qui va parler. Mm-hmm. D'un point de vue technique, là, c'est... Absurde, absurde. Alors, à un moment donné, tu te dis, hey, ça, ça, ça se peut pas que ce soit ça qu'on a, qu'on a envie de faire collectivement. Là. Mm-hmm. C'est, c'est l'inverse de ça.
0: Mais pourquoi le troisième lien, les opposants ont tellement un discours catégorique comme ça fait aucun sens, c'est pas réalisable, c'est le projet le plus perte d'argent, un pelletage d'argent dans le feu. Mais pourquoi vous pensez que, mettons, François Legault, lui, veut son tunnel? Hein? C'est un, un, un outil politique.
1: Totalement électoraliste. Mmh. C'est basé sur... Il n'y a, a même pas d'études. Tu n'en as pas vu une étude. Moi non plus, j'en ai pas vu. J'ai vu un dessin là, avec un crayon là, que j'aurais pu faire moi-même. D'ailleurs, tu prends ça, tu fais un, un trait puis un autre trait avec des crayons de couleur, tu aurais pu faire la même affaire. Je veux dire, il n'y a, a pas de base scientifique là-dessus. Euh, qu'il y ait des problèmes de trafic à Québec, c'est une autre chose. Euh, mais aucune étude, aucune donnée... Euh, ils nous font croire que c'est bon pour l'environnement. C'est n'importe quoi.
0: Vraiment. Mais Il va y avoir une voie réservée qui va changer à l'heure de pointe. Ça va être dans un sens. Puis le soir, ça va être dans l'autre sens. Ah, vive
1: les années 1980, je te dis. Mais c'est ça. Quand je parle du projet éco, par exemple, où je dis atteindre la carboneutralité. Là. Faire en sorte que quand tu te balades sur les autoroutes, là, les, les gros camions, ils n'émettent plus de CO2 parce qu'ils utilisent une, une énergie qui est propre Hydrogène vert avec de la biomasse, de faire en sorte que des grosses usines au Québec, là, elles émettent plus de CO2 parce qu'on est capable d'utiliser de nouvelles technologies bâties chez nous. C'est ça le projet éco, c'est de faire en sorte que le 45 d'énergie qu'on utilise, qui est du pétrole, bien on, on utilise de l'électricité puis de l'hydrogène vert à la place. Mm-hmm. Ça, c'est un projet d'avenir. Puis ça, c'est une réponse québécoise à un enjeu qui est planétaire.
0: Juste pour les gens qui... C'est quoi, mettons, de l'hydrogène vert
1: de l'hydrogène vert, c'est une source d'énergie. Tu prends de, de l'électricité, là, tu convertis ça en, en, en de l'énergie qui s'appelle de l'hydrogène vert, puis là, ça, cette, cette énergie-là, là, elle peut être utilisée dans, les, euh, dans des grosses, dans les gros bâtiments, dans des camions, tout ce qui s'appelle le transport lourd. Mm-hmm. Parce qu'électrifier le transport lourd, c'est, c'est, c'est très difficile, c'est très difficile. Donc, cette énergie-là, c'est là que tu, per- tu, tu peux utiliser ça dans des, grandes, dans des grands bâtiments. Mm-hmm.
0: Puis euh, moi, il y a une mesure dans votre programme quand même, c'est euh, le transport en commun gratuit pour les étudiants. Ouais. Moi, j'ai viens de Laval, l'originaire de Laval, puis depuis le 1er juillet à Laval, un billet de métro, c'est 5,25 deux allers-retours, c'est 20 Ce euh, C'est pas le prix qu'on imagine quand on prend le métro. Qu'est-ce que vous pensez de cette refonte tarifaire, mettons des tarifs de métro hein, dans le Grand Montréal
1: ben, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on parle de, euh, de d'avoir des transports gratuits pour les étudiants puis pour les personnes aînées, parce que justement, euh, les gens ont de la misère à joindre les deux bouts, puis il faut trouver des moyens de faciliter et d'encourager le transport, le transport en commun.
0: Mm-hmm, mais ça, mais c'est comme, celle-là, c'est elle est, elle est là, comme le, un billet de métro à Laval pour à la c'est 5 25. Ouais. C'est, l'inflation d'ici 13 je sais pas. Ça, c'est comme 60 d'augmentation, presque 100 de. C'est, on ne peut
1: pas dire que ce n'est pas dispendieux, c'est extrêmement dispendieux. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues très dispendieuses aussi. Mm-hmm. C'est pour ça qu'une des choses qu'on veut faire, c'est réduire les impôts de la classe moyenne. Puis réduire les impôts, ça veut dire que les gens se retrouvent avec au moins 1000 dollars de plus dans leur poche. C'est aider des parents à faire en sorte qu'ils ont des garderies à un prix acceptable de 8,70 pour tout le monde, partout euh, mm-hmm. à travers le Québec. C'est de faire en sorte que nos aînés puissent avoir une allocation pour les aînés. Donc, il faut vraiment penser l'économie proche du monde, mais de manière à durer dans le temps. Pas un chèque de 500 pièces hein, parce que tu as voté pour un parti. Là. Vraiment, faire en sorte que chaque personne puisse avoir plus de moyens pis, pis, à cause de l'augmentation des loyers, à cause de, de la nourriture. Donc, c'est, c'est ça qu'il faut faire poser des gestes dans le long terme.
0: Quand vous dites que vous voulez faire une baisse d'impôts, c'est-tu vraiment dans le chèque de paie, il y aura moins d'impôts qui vont être pris ou ça va être un crédit d'impôt? C'est quand même que vous voulez faire ça à la baisse hein? C'est pas un crédit d'impôt. Okay. C'est
1: vraiment une réduction euh, des impôts que tu vois semaine après semaine. Fait que ton premier chèque de paye, tu vas le voir. C'est vraiment une mmh. réduction, une réduction des, des impôts que t'as as Puis ça,
0: vous, vous mettriez en place dans le premier budget après Absol- l'élection? Là, là. Mmh.
1: Oui, oui, absolument. On le mettrait en place. Le 4 octobre, là, plusieurs choses qu'il va falloir euh, mettre en place avec un gouvernement libéral. Là, mais ça, c'est une promesse phare. Puis c'est, c'est plus qu'un engagement pour moi. C'est d'envoyer le message que la situation... De l'inflation, c'est, c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Puis l'État a un rôle à jouer là-dedans. Et, euh, et donc, de mettre des mesures très concrètes tout de suite en partant pour que tout le monde arrive à, à tirer son épingle du jeu.
0: Mm-hmm. Vous avez un CV vraiment impressionnant. Quand on fait des recherches sur genre, votre parcours professionnel, c'est comme, ça n'arrête pas. Mais il y a un des cas qui est quand même drôle. Si vous avez été présidente de la CAQ, c'est quoi qui a changé entre vous? La CAQ, quand vous étiez présidente, puis là, vous qui êtes contre la CAC à cette élection, j'ai tout le temps trouvé ça un peu comme, pas absurde, mais comme comment, comment il y a autant de, de, des, comme des échanges dans une équipe de hockey, tu sais, comme... Mais c'est... Ben,
1: en fait, je suis contente que tu me poses la question, parce que ça va me permettre vraiment de, de, de l'expliquer. Quand la CAC est arrivée, c'était un parti qui disait « Oh, on va mettre tout le monde, différents partis ensemble, puis euh, on va parler beaucoup d'économie, puis euh, on va pas s'occuper de la question nationale. » Puis je trouvais l'idée originale. Mais quand je suis arrivée là, euh, puis ça a été assez rapide, en fait, des politiques identitaires. Oh, nous, les seuils d'immigration, on va dire qu'on on va les réduire parce que la population va aimer ça. Euh, des questions identitaires sur les valeurs québécoises, euh, moi qui ne me rejoignais pas du tout, puis qui n'était pas le Québec que je connais, le Québec que mes parents ont décidé de choisir il y a plus de 50 ans. Euh, et ça ça, ça, ça m'a vraiment. Ça, ça, là, ça venait me chercher personnellement, là-dedans. Et euh, j'ai dit, non, toutes ces questions identitaires-là, ça, je ne veux pas embarquer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Puis j'ai même dit, je pense que je ne ferai plus de politique de toute façon. Donc, je suis partie euh, pensant que je ne retournerai, retournerai pas en politique. C'est pour ça que j'ai quitté. Pour les mêmes raisons aussi que ce qu'on voit aujourd'hui dans le discours de, de François Legault, quand il nous dit euh, « si vous parlez une autre langue que le français à la maison, vous êtes une anecdote, c'est pas vrai, que ça, c'est pas vrai qu'on parle une autre langue à la maison et c'est une bonne mm-hmm. chose on ». Doit, on doit, au contraire, montrer beaucoup d'ouverture par rapport à la différence. On a une langue commune, qui est le français, euh, qu'on doit protéger, qu'on doit faire rayonner également. Mais ça enlève pas la force et la richesse qu'on a d'avoir des gens qui euh, qui viennent d'ailleurs.
0: Mm-hmm. C'est euh, il y a dit ça sur euh, le député, c'est ma circonscription le monsieur Polo je pense. Oui, c'est ça. ça, ça, le... ça il est, euh... Il a dit euh, moi votre histoire c'est une anecdote c'est ça qu'il avait ouais. dit ouais. c'est quand même terrible
1: <rire> c'est terrible mais oui c'est terrible venir. je peux
0: pas dire ça là pourquoi tu peux je je... pas dire ça parce que je suis journaliste avec un soute ok je okay. fais des entrevues de politiciens. Ben, un
1: journaliste avec un soute là il peut dire <rire> ce qu'il pense aussi Et quand c'est terrible ben, tu dis ben, c'est terrible c'est vrai que ça n'a pas de bon sens c'est à moi qui répondais ça j'étais en chambre j'étais debout en chambre puis je lui ai dit, « mais qu'est-ce que là j'ai dit le premier ministre est en train de nous parler de la langue à la maison il n'y a pas un premier ministre au Québec qui a parlé de la langue parlée à la maison. Mm-hmm. Puis j'ai dit, est-ce qu'il est en train de dire à Saoul Polo qu'il n'est pas un vrai Québécois? Mm-hmm. Puis j'ai dit, ah, oh, ben ça, c'est une anecdote. Non, c'est pas une anecdote. C'est le cas de centaines de milliers de Québécois. Mm-hmm.
0: C'est quoi un vrai Québécois?
1: C'est quoi un vrai Québécois? C'est, c'est quelqu'un bonne... qui vit ici...
0: Qui, qui, qui
1: vit ici, qui élève ses enfants ici, qui élève sa famille, euh, qui mm-hmm. travaille. Euh, qui... C'est, c'est quelqu'un qui aime le Québec, c'est quelqu'un qui est ici, c'est un résident du Québec.
0: Okay. Fait, mettons quelqu'un qui vit à Beaconsfield, qui parle juste en anglais, qui écoute euh, The Bachelor puis qui est sur Netflix, est-ce que c'est un vrai Québécois? Ben, tout, ben, tout le monde est Québécois.
1: C'est, c'est, à partir du moment où tu commences à faire ces divisions-là... Là, Ah, ça, c'est un Québécois. C'est quoi ça? Ça, C'est ça qui nous divise. Nos enjeux, là, ils sont grands. hein, Au Québec, on a plusieurs enjeux. Les enjeux environnementaux, sociaux, économiques. On peut en parler longtemps. Mais moi, je je veux être la première ministre de tous les Québécois. Quand François Legault, il dit « Moi, je suis le premier ministre d'une majorité de Québécois. » Premièrement, la majorité des Québécois n'a pas voté pour lui. Puis, deuxièmement, ton rôle comme premier ministre, c'est d'être Premier ministre pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas voté pour toi. Moi, dans mon bureau de comté, comme député, quand quelqu'un vient, je lui dis pas, ah, est-ce que vous avez voté libéral à la dernière élection? Parce que sinon, je suis pas sûre que je vais vous aider. C'est pas comme ça que ça marche. T'aides tout le monde, c'est ça ta responsabilité. Et, euh, et moi, ça vient vraiment me chercher quand j'entends ça. Moi, je veux être la première ministre de tous les Québécois. Mm-hmm. Et évidemment qu'on évolue au Québec euh, avec notre langue commune, la langue officielle, le français, une langue de partage, une langue qui est riche, mais ça n'enlève pas tout ce qu'on est capable de faire dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de secteurs puis dans toutes sortes de langues aussi.
0: C'est mm-hmm. pour ça votre position, vous, avec la loi 96, c'est on la modifie ou juste on, on recommence à zéro, la mise à jour de la loi ben,
1: Il faut enlever tout ce qui n'a pas de sens mm-hmm. dans, la, dans la loi 96. Euh, la clause obstant qui interdit euh, même de recourir aux tribunaux, ce qui a... en cas, ça, c'est enlever des droits, ça. Ça, c'est enlever les droits aux gens de dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec une loi, on est capable de l'amener devant les tribunaux. » à... C'est correct. On est en démocratie. Hein? C'est ça, la démocratie. Euh, c'est de faire en sorte que, oui, il faut protéger notre langue, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire des choses pour enlever le droit à des jeunes francophones de pouvoir aller au cégep de leur choix. Mm-hmm. Moi, il des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, ils peuvent bien décider d'aller au cégep où ils veulent, en français, en anglais, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Mm-hmm. Moi, j'ai fait le choix d'aller dans une université francophone. C'est mon choix, mais j'aimerais que mes enfants aient le choix. Mm-hmm.
0: Puis, là, pour la, la loi 21, c'est la même chose
1: oui, ben la loi 21, encore une fois, la clause d'un obstacle qui t'empêche de recourir aux tribunaux. Mais est-ce
0: que vous pouvez l'expliquer, cette clause-là, pour les gens qui ne savent pas trop ce que... Oui.
1: Ben, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça empêche à quelqu'un euh, de dire « je ne suis pas d'accord avec une loi, puis je veux aller devant les tribunaux pour la contester. Mm-hmm. » Tu ne peux pas faire ça, parce qu'il y a une clause qui t'empêche de contester.
0: Mm-hmm. Euh, mais comme en ce moment, la loi 21, est comme elle va aller à la Cour suprême, comme, il ne peut y aller une fois, comme...
1: Bien, il y a un volet de ça, il y a un volet de toute la loi 21 qui ne peut pas y aller parce qu'elle est, elle est bloquée par une clause non-obstant qui t'empêche d'amener certains éléments devant les tribunaux. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire, normalement, dans un système, on passe des lois, c'est voté par l'Assemblée nationale. Si les gens ne sont pas d'accord avec les lois, ils peuvent contester devant les tribunaux, puis les tribunaux peuvent décider t'empêche la contestation. Puis quand on parle de, de, de liberté, la liberté de, de, pour, pour les gens de pouvoir contester quelque chose, ben c'est ça. Mm-hmm. Nos lois, en général, elles n'ont pas de clause non-obstance. C'est, c'est très, 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 très rare que tu fasses ça. Très rare.
0: Mm-hmm. Puis parlant de contestation de, de lois que les gens trouvent... Il, on vient de vivre une pandémie qui a duré deux ans il y a beaucoup de critiques qui disent qu'ils ont senti qu'il n'y a pas eu d'opposition. Pendant deux ans, vous étiez de l'opposition officielle. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'il n'y a pas eu d'opposition pendant deux ans?
1: Je pense que je, si je n'ai pas demandé 100 fois qu'il y ait une enquête publique indépendante euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas demandé une fois. Le gouvernement a eu toute la place médiatique euh, euh, d'un de, de point, de de, de point de vue du visage. Il était omniprésent. Ils ont dépensé les deniers publics en publicité comme jamais... Ils ont dépensé plus au Québec que toutes les autres provinces canadiennes réunies. C'est pas compliqué. Donc, c'est un gouvernement de com qui a mis l'argent des contribuables, qui a pris l'argent des contribuables, qui a décidé de gérer par décret, euh, sans vouloir rendre de compte. Alors, ça a été décrié, je ne sais pas combien de fois, là, je veux dire, on, on, on l'a dit, on l'a dit de, de, de manière répétée, soutenue, euh, mais c'est sûr qu'il avait une, un grand espace médiatique. Malheureusement, d'ailleurs. Mmh.
0: Fait que pour les gens qui disent qu'il n'y a pas d'opposition pour vous, c'est juste oh, vous ne avez pas écouté vous n'avez pas regardé ce qu'on disait.
1: Non, il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition, mais il y a eu une présence média avec un, un premier ministre, François Legault, qui a voulu désespérablement contrôler tout le contrôler tout le message, puis contrôler le message, puis envoyer de la publicité sans arrêt. Des, des, des millions de dollars qui ont été dépensés en publicité. Puis on le voit encore aujourd'hui. Là, ça, vous le voyez, même, même avant la campagne, il y a des dépenses préélectorales qui sont, qui sont énormes. C'est un gouvernement qui aime faire des coms, Pas prendre des actions, faire des coms.
0: Mm-hmm. En ce moment, François Legault, son, son gros débat avec Ottawa, c'est les transferts en santé. Il veut plus d'argent dans les transferts en santé, mais il les veut sans condition. Puis j'ai tout le temps de la misère à comprendre avec le débat de conditions sans conditions, comme si c'est ça, la la grosse chose qui bloque l'argent, c'est on veut faire ce qu'on veut avec l'argent. Les libéraux sont comme on veut être sûr que l'argent s'en va où est-ce qu'on veut. C'est quoi que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous allez être plus en mesure de travailler avec eux?
1: C'est sûr que... On a eu François Legault qui nous a dit pour qui voter puis d'aller voter conservateur à la dernière dernière élection. Québec n'a pas besoin de se faire dire pour qui voter. Ils sont capables de décider eux-mêmes pour qui ils veulent voter. C'est sûr que ça met euh, une tension dans les relations avec le fédéral. Maintenant, le Québec a ses propres compétences. En santé, en éducation, on a nos compétences. euh, Et on n'a pas besoin à avoir le fédéral qui tout dit comment dépenser cet argent-là. Donc, en ce sens-là, moi, je suis parfaitement d'accord. Cela dit, il faut que on investisse en matière de santé mentale. Ça, c'est important. Ça fait déjà... Oh, ça doit faire deux ans que je dis qu'il faut qu'il y ait un accès universel à les soins de psychothérapie. Mm-hmm. Je suis sûre, monire, que tu connais des gens qui ont des enjeux de mm-hmm. santé mentale. Ma mère à souffrir d'enjeux de santé mentale. Je sais ce que c'est que de vivre avec un parent qui souffre de ça, l'impact sur les enfants, l'impact sur le conjoint, sur, le, sur, sur l'entourage. Je sais à quel point c'est important d'investir là-dedans. Et, et on ne le fait pas aujourd'hui au Québec. Il n'y a pas d'accès universel parce que c'est, un, c'est l'enfant, l'enfant pauvre en santé. Mm-hmm.
0: Puis c'est quoi que vous attribuez ça? À? C'est la pénurie juste de professionnels en, en psychothérapie? C'est le, le manque
1: d'investissement. Mm-hmm. Les choix qui sont faits. Euh, qui ne sont pas d'investir dans euh, les, les soins universels. Si tu n'as pas les moyens de payer pour un, pour un, un psychologue, tu n'en verras pas, puis tu vas attendre encore plus longtemps. Il y a une refonte qui doit être faite pour, euh, mm-hmm. pour s'assurer d'avoir accès à des soins.
0: Mais c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Il y a de l'argent dans le système de santé, c'est qui ne se rend pas jusqu'à investir dans les soins, parce que quand même, c'est quand même un gros budget, une grosse enveloppe budgétaire. Oui,
1: mais ben, c'est le choix, c'est les choix que tu choix que tu fais. Ce, euh, ce, mettons, ce 450 millions de dollars par année que ça coûterait à l'État. Euh, c'est un choix que le gouvernement doit dire, mais moi, je vais investir là-dedans plutôt que d'investir dans un troisième lien qui n'a aucun sens, OK? Mm-hmm. Dans, dans, un, dans, dans un tunnel, comme il veut le faire. C'est, ce sont des choix que, 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 que tu fais comme gouvernement. Lui, il fait ses choix. Le choix que je ferai, moi, demain matin comme première ministre, c'est d'avoir des soins universels euh, pour, les, pour, les, pour la psychothérapie. Mm-hmm.
0: Puis, ce, c'est... Mais c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est, une, c'est un, un, un build-up qui prend beaucoup de temps avant de remonter la qualité du système du système de santé en soins mentaux, ça prendrait du temps. On ne pourrait pas instantanément juste injecter de l'argent, puis il y aurait plus de place pour les gens. Les listes d'attente, c'est un an pour avoir un psychologue, c'est pour avoir un, juste un rendez-vous avec un psychiatre, ça peut prendre 12 mois, même si la, la condition est critique.
1: C'est alors deux choses que tu mentionnes. toute la question de l'organisation du travail, puis d'autres personnes aussi qui devraient venir aider euh, à, à, à soutenir euh, le milieu en santé mentale. Euh, mais aussi, ce sur quoi tu. Euh, ce que tu amènes comme point, c'est toute la question de la main-d'œuvre.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on n'a pas assez de monde au Québec. Puis, il faut se le dire, on est en manque de main d'œuvre. Pendant que François Legault, il dit « Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle, la, 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 la pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre, il nous manque de monde. En santé, en éducation, dans nos entreprises. Puis ça, c'est un énorme frein à notre développement social et économique. Alors, par rapport à ça... Ça fait quatre ans qu'une François Legault nous a privés de dizaines de milliers de personnes au Québec. Mmh. Avec ses politiques d'immigration, avec le, le fait qu'il ait déchiré des dossiers de personnes qui voulaient s'établir au Québec. Ça, ça ne nous a vraiment pas aidés. C'est aussi une mentalité. Alors, oui, est-ce que ça va prendre du temps? Ça va prendre un certain temps. Mais la première chose, c'est de reconnaître le problème. Mmh. Puis la deuxième chose, c'est de mettre des... des, des ce qui est nécessaire en place.
0: Parce que je pense que le, le, le Parti libéral du Canada a un projet, je pense, où il y a un document qui a été déposé, qui ont reconnu, c'est je pense le Canada 2100, 100 millions d'habitants au Canada. Est-ce que dans ce projet-là, ça dit les seuils d'immigration qu'il faudrait avoir pour se rendre à 100 millions d'habitants d'ici 2100? Puis je pense que le Québec faudrait qu'il augmente significativement sa part de contribution. C'est quoi, vous, un, un taux d'immigration qui serait bien pour le Québec pour f- fonctionner avec l'agenda expansionniste de notre gouvernement fédéral? –
1: euh, deux choses. La première, c'est que euh, cette année-là, en 2022, euh, le Québec va accueillir 70 000 nouveaux arrivants. Mm-hmm. Parce que, en fait, on est en mode récupération, parce que les années avant, avec la COVID, puis François Legault veut ramener ça à, euh, à, 50, 000, à 50 000. Nous, ce qu'on dit, c'est 70 000. On sait qu'on est capable de le faire, on l'a fait cette année. Mais à partir de l'année prochaine, on veut travailler région par région avec les besoins de chacun et qu'ils nous disent, nous, voici combien de nouvelles personnes on aimerait avoir dans la région, voici c'est quoi notre capacité d'accueil avec, en termes de logement, d'école, tout, tout ce qui vient avec, et comment on aimerait travailler pour véritablement avoir au fur et à mesure, année après année, un chiffre, mais qui vient des différentes régions et des besoins des différentes régions.
0: Est-ce que l'immigration en région, c'est un, un projet qui fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des, des immigrants qui se rendent en région et qui qui arrivent dans les dix dernières années, qui sont là-bas, qui qui s'épanouissent. J'ai l'impression qu'ils viennent puis les les immigrants, mon père est venu rester à Montréal et déménager à Laval. Je pense que c'est un peu la trajectoire similaire de beaucoup de familles immigrantes. Est-ce que c'est... Est-ce que vous pensez que ça va va devenir plus grand, l'immigration en région? C'est ça votre objectif?
1: Oui, il faut qu'elle devienne plus grande. Euh, La régionalisation de l'immigration, qui ne fonctionne pas aujourd'hui parce qu'on est à... 85 des, des personnes qui viennent restent dans la, grand, la grande région métropolitaine. Euh, donc pour, mais pour y arriver, il faut que tu impliques les gens sur le terrain, il faut que tu impliques les gens qui sont en habitabilité témiscamingue il faut que tu impliques les gens qui sont euh, en Gaspésie ou au Saguenay, puis que tu dises, dises, ben, voici les moyens qu'on donne, mais ce rapport-là, il faut le faire région par région. C'est pour ça qu'on propose d'ailleurs une charte des régions dans le programme. On dit, ben, plus de pouvoir aux régions, plus de capacité de prendre véritablement des décisions en région et de pouvoir justement assurer le, la, la question la question
0: migrants. De prendre des décisions dans le sens, on décide qu'on vous demande tant d'immigrants, on veut qu'il y ait tant d'immigrants, quelles décisions qu'ils pourraient prendre?
1: Par exemple, celle-là, ou en matière de logement, par exemple. Mm-hmm. Euh, donner plus de moyens aux villes de décider comment elles veulent procéder en termes de construction de logements, les logements abordables, les logements sociaux. Donc, c'est vraiment de donner plus de pouvoir euh, aux régions de décider par elles-mêmes. On fait beaucoup... À Québec, là, on fait beaucoup de, de mur à mur. Hein. Peu importe où tu habites, ben, c'est ça la règle qui s'applique. On a besoin de faire du sur-mesure parce que la réalité de l'Estrie, ce n'est pas, euh, pas la réalité de la Montérégie. Bon, ben, si ce pas la même réalité, qu'est-ce qu'on prend en ligne de compte? Quelles sont les priorités de chacune des régions Puis comment on est capable de, de faire en sorte que dans un... Dans un cas, ben, l'agriculture va avoir un, un rôle hyper important parce qu'ils ont des enjeux spécifiques. Puis dans un autre cas, ça va être les mines parce que tu es en abitibi même mm-hmm.
0: Puis là, c'est, c'est la rentrée. Vous avez mentionné l'éducation, là, la pénurie de main d'œuvre, C'est dans toutes les sphères, mais là, la rentrée euh, approche. Puis cette émission va être diffusée pendant la rentrée. fait qu'on voit, il va s'être passé à la rentrée quand ça va sortir. Je connais personnellement peut-être trois personnes qui ont fait un bac en enseignement qui ont arrêté d'enseigner après un an et demi, deux ans à cause qu'ils les, les conditions de travail, ouais. puis la précarité de l'emploi, les, les heures, se faire appeler juste avant. C'est comment qu'on améliore les conditions de travail pour encourager les gens qui ont décidé volontairement c'est cette carrière que je veux faire, puis en, en 14 mois, ils décident que finalement, je, je veux plus jamais faire ça?
1: Écoute, la situation est vraiment... Moi, je... Alors, puisque ça va être diffusé pendant la rentrée scolaire, ça veut dire que j'ai trois enfants qui vont être de retour à l'école. <rire> euh, et, euh, et moi, j'ai été élevée par deux profs. Mmh. Hein? donc c'est, que, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle toute la, question de, toute la question de l'éducation c'est les conditions de travail au-delà de l'argent, c'est être capable d'avoir euh, des enseignants qui sont soutenus où il y a suffisamment d'orthopédagogues. Donc, il faut, il faut augmenter le nombre de personnes qu'on a en enseignement. Euh, accélérer le processus de, de maîtrise qualifiante pour ceux qui veulent enseigner. Valoriser la profession parce que moi, moi aussi, je connais des gens qui ont dit, « ben Moi, j'ai fait trois ans, puis je ne pense pas que je vais continuer. Mm-hmm. » Mais ça c'est, ça, c'est dramatique parce que c'est, c'est, ce sont nos enfants qui payent, puis l'éducation, c'est le nerf de la guerre pour la suite des choses. Mm-hmm. Alors, euh, dans, le, dans, dans tout ce qu'on va avoir dans notre plateforme, là, augmenter le nombre du, euh, du corps enseignant, des, des professionnels en matière, euh, en matière d'éducation, donner plus de services, ça fait partie de notre
0: plateforme. Mm-hmm. Parce que la, l'année, l'année scolaire derrière, il y, avait, il y avait un reportage Radio-Canada qui mentionnait dedans que 33 000 personnes enseignaient ou avaient des tâches d'enseignement sans être détenteurs d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement. Puis moi, je dis tout le temps comme blague, si c'était... En 2022, l'histoire de Monsieur Lazare, elle, elle n'existerait même pas parce qu'il aurait pu enseigner sans diplôme. Fait que c'est un peu absurde quand même. On... <rire> Je me suis fait très. Je l'ai dit. En <rire> <d'autres cas. rire> non mais euh, est-ce que c'est ça la solution, c'est de prendre des gens qui n'ont pas nécessairement la formation nécessaire, mais qui ont d'autres, euh, qui ont dans leur euh, historique professionnel, qui ont des compétences, qui font en sorte qu'ils peuvent enseigner sans avoir nécessairement la licence pour enseigner. C'est une des solutions.
1: Ben, une des solutions, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement euh, le diplôme, mais qui puis au moins vont avoir un, un diplôme pour qui va les qualifier à la, à, en termes de pédagogie. Donc quand même, euh, si on dit que valoriser la profession, ça veut donc dire qu'il y a il, il y a une force quand même dans la formation qui est donnée euh, et que l'on valorise. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait cette formation-là, quel est l'équivalent qu'il peut faire le plus rapidement possible pour se retrouver euh, à enseigner? La dernière chose que tu veux aussi, c'est de se retrouver avec des gens qui n'ont aucune qualification puis qui sont en train d'enseigner. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre système d'éducation? Est-ce que c'est des enseignants ou des classes où tu as trois, quatre professeurs par année qui, ou primaire euh, qui tournent? Tout doit être mis comme en phase euh, d'abord au début, au primaire parce que les lacunes c'est là qu'elles se développent elles, elles se perpétuent mmh. après euh, et, et renforcer le nombre de, de augmenter le nombre de personnes qu'on a dans les domaines dans ces domaines clés on revient toujours à la question de la pénurie de main d'œuvre mmh. on revient toujours à ça mais si on n'est pas capable de reconnaître que c'est un enjeu fondamental pour nous au Québec et toutes nos énergies devraient être mises à trouver les personnes les qualifier les former dans des domaines clés pour nous ben, chaque heure qui est passée c'est une heure perdue
0: Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on voit, mais c'est qu'avant tout, le, le gouvernement, c'est plein de systèmes, plein d'institutions, mais une des choses principales que c'est, c'est un employeur. Le gouvernement emploie beaucoup de gens. Euh, puis à travers les quatre dernières années du dernier mandat, on a vu les relations entre les certains syndicats et leurs employeurs vraiment... Euh, publiquement devant nous, que ce soit une, une page complète de publicité dans le journal. Euh, euh, le gouvernement ment, il ne nous paye pas ça, il paye ça. Puis après, le gouvernement répond dans une autre publicité. Euh, nous, on aime ça, on aime. Ils ne il disent pas la vérité. On dit, c'est une espèce de conflit inter- à, à, permanent. À, à, permanent par l'échange de publicité de 30 secondes à la radio. Moi, je, je trouve un système comme. ça, c'est, Je trouve ça absurde, en fait. Je ça. Est-ce que, c'est comment que vous voulez améliorer les relations de travail avec les différents corps de messieurs?
1: Mais quand je dis rassembler les Québécois, c'est aussi ça que je veux dire. Mmh. C'est de, de rassembler toutes nos forces, euh, travailler... Est-ce que, c'est, est-ce que le mot, c'est en collégialité? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai un style de leadership où je veux mettre tout le monde autour de la table qu'on puisse décider ensemble de ce qui est la meilleure marche à suivre, d'avoir un, plusieurs opinions autour de la table qui soient considérées. Pas dicter de manière seule et autoritaire ce que je vais faire. Ça, c'est très François Legault. Hein? Mmh. Il sait, il va te dire quoi faire, comment faire, une approche très paternaliste. Ce ne sera jamais moi. Mon style de leadership, c'est de réunir du monde puis de dire, hey, comment est-ce qu'on y arrive ensemble? Mm-hmm. Tout à l'heure, je parlais de projet de société. Comment la lutte au changement climatique, ce n'est pas parce qu'une personne a décidé que ça va marcher, c'est collectivement, comment est-ce qu'on va y arriver ensemble? Mettre tous les acteurs autour de la table pour qu'on soit capable de prendre des décisions puis des décisions qui sont éclairées, intelligentes, documentées. C'est ça qu'on a besoin de faire. Mais comme leader, quand tu fais ça, tu t'exposes, parce que tu te dis, bien, c'est peut-être pas ton idée qui va être de l'avant, puis c'est peut-être pas exactement là où tu voulais t'en aller. Mais moi, ça me dérange pas, parce que c'est meilleure meilleures solutions collectivement, tant mieux. Mais ça, t'en as d'autres qui sont pas à l'aise avec cette manière-là.
0: Mm-hmm. Puis pour les changements climatiques, ce serait quoi, l'axe principal que le Québec doit, doit faire, faire sa part du travail pour lutter contre les changements climatiques?
1: On parle beaucoup de notre hydroélectricité, qui est une force extraordinaire. Mais 45 de ce qu'on consomme, ce sont des hydrocarbures. 45 Donc, il faut, en fait, se débarrasser de ce 45 %-là. Et ça, c'est de l'électrification des transports. C'est de l'électrification, point. C'est avoir plus de, de, euh, d'électricité utilisée, mais également de l'hydrogène vert pour pouvoir mmh. aller là où on n'est pas capable d'électrifier. On est capable d'utiliser une autre source d'énergie. Puis j'aimerais te dire que, euh, quand tu regardes ce qui se passe en Europe, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui pour de l'hydrogène. Nous, on est capable de faire de l'hydrogène vert parce qu'on a une source d'hydroélectricité qui, euh, c'est propre, c'est de l'énergie propre et renouvelable. On est hyper bien placé pour lutter contre les changements climatiques, mais on y va... Il n'y a, a, a aucune vision au sein du gouvernement actuel pour aller dans cette direction-là. Tant et aussi longtemps que la question des changements climatiques va être prise sous l'angle de « Ah, oh, il y a un ministre qui s'occupe de ça », ça ne marchera pas. Il faut que ce soit complètement transversal. Puis ça, c'est le rôle de la première ministre.
0: Mm-hmm. Puis je trouve que mm-hmm. qu'on a souvent une approche très macro, justement, comme on va voir les émissions au complet, le, les pourcentages tout, mais moi, il y a un enjeu qui me tout le temps, j'aime les, les lacs au Québec. On a 700 000 lacs au Québec, j'ai appris ça, c'est quand même beaucoup. Les cours d'eau, c'est, on a, c'est, c'est notre richesse. Que, moi, je pense que c'est un des, des, des gros problèmes, ça, c'est juste la, la pollution, pas juste les émissions, mais comment on occupe la nature, comment la dé, pas juste la déforestation, mais l'industrie forestière. Est-ce que vous pensez que l'industrie forestière au Québec, en ce moment, c'est une, c'est pas si c'est une bonne chose une mauvaise chose, c'est, sur, c'est une bonne chose, ça fait travailler des gens, mais est-ce que s'il y a des bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger il y a toujours des
1: choses à améliorer ouais, mais je peux juste... parler de l'eau, de l'eau oui. parce que quand je parlais du projet Éco le haut d'Éco c'est l'eau l'eau c'est notre force euh, nous on veut augmenter euh, de six fois les redevances euh, sur l'eau mm-hmm. justement pour prendre cet argent-là et le réinvestir pour nos lacs puis nos rivières alors tu parles de ça moi c'est un élément qui m'interpelle beaucoup parce qu'il faut qu'on s'en occupe bien davantage il faut qu'on valorise davantage ce qu'on a no- de notre nature donc ça fait partie de notre, de notre programme mm-hmm. et donc tout ce qui est associé à ça... Hier, j'étais... Euh, hey, je suis allée, euh, sur euh, au parc euh, sur la rivière des mille que tu connais certainement, ben comme oui. Valois euh, sur la rivière des mille justement, pour parler de cette richesse qu'on a, mais qu'on n'entretient pas suffisamment, mm-hmm. euh, et pour lesquelles on a besoin d'avoir plus de moyens. Mm-hmm. Ça aussi, ça fait partie de ce Plus de
0: ressources, dit. juste pour faire l'état des lieux. Là, parce que j'ai regardé un documentaire, justement, les, les gars, ils parlaient des lacs, ils connaissaient les lacs. Il faudrait parler à ce gars-là. Tu ouais.
1: Dans une des propositions qu'on fait... Euh, « Est-ce que tu suis ça euh, quand il y a une COP 20, COP 21, COP 26, mmh, ce qui se passe c'est, à l'étranger? » C'est quand là?
0: ils prennent toutes leur jet privés pour se réunir quelque part puis dire que la planète ne va pas bien.
1: C'est exact. Okay, okay. Okay. Tu as raison, raison quand même de le dire comme ça. Puis c'est pour ça que ce n'est peut-être pas idéal toutes <rire> les formules qu'on a. Mais moi, j'aimerais ça qu'on ait une COP Québec. Mmh. COP Québec où justement, tu pourras avoir des gens qui disent « Moi, je travaille sur les documentaires. » Venez. « Des experts dans tel domaine. » Venez. On va se donner collectivement un plan de match puis on va le suivre collectivement année après année, euh, qu'on mette tout le monde autour de la table. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser avec une personne. Il un, un, y a plein de petites initiatives, il y a plein de plus grandes initiatives. mais c'est ensemble. Mm-hmm. Faire quelque chose de grand, de chouette, de québécois. Puis les gens regardent ça, puis ils se disent, ben, le Québec, c'est un phare pour le reste du monde. Ça, c'est un projet en balance.
0: Mm-hmm. Il y a beaucoup de laisser aller vers... Ah, c'est un peu trop tard. Euh, les, les 30 dernières années euh, de développement, depuis qu'on ne vous avertit, y a rien qui se passe. Euh, c'est, c'est un peu la fin. Il y a beaucoup ce sentiment de ouais. doomsday, de « tu sais quoi, tant qu'à être on s'en fout un peu. Le taux de participation, sûrement des élections pour les jeunes vont être bas parce que se laisser aller. Pis c'est pour ça qu'on fait cette émission. faut aller sur le site d'Élections Québec pour vous inscrire à voter. Ça, c'est très important. » mais euh, il y a de laisser aller, ça sert à quoi en tant qu'à être? Je veux juste essayer de profiter de, de ce qu'il y a en ce moment, puis on a perdu un peu le combat. Qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment-là?
1: Ben, je, réponds, euh, je réponds Catherine, qui a 15 ans. Je réponds Nicolas, qui a 16 ans, à qui j'ai parlé en fin de semaine, puis qui me disent, OK, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, nous? Puis on veut s'impliquer, puis s'engager, puis on va militer, parce qu'on croit qu'on est capable d'avoir, euh, d'avoir un impact. Alors... J- moi, je suis jamais une pessimiste de nature. Je suis une optimiste de nature. Je crois qu'on est capable de le faire. Mais si j'y crois, c'est parce que je sais qu'en se mettant ensemble, on est une force incroyable. Mm-hmm. Mais ça fait tellement longtemps au Québec qu'on n'a pas mis toutes nos ressources en arrière d'un projet collectif que ça manque. Mais on est capable de le faire. On est capable de le faire. Et c'est le projet éco, ça.
0: Mm-hmm. Votre slogan, c'est « vrais enjeux ». C'est quoi? C'est « vrais enjeux ».
1: C'est voter vrai. Ouais. Euh, voter vrai. D'abord, c'est un, un appel à, à, à voter. Ça, c'est mm-hmm. la première des choses. Donc, voter vrai, vrais enjeux, vraies solutions. Mm-hmm.
0: Mais est-ce que un, ce slogan, ce, c'est pour sous-entendre qu'on n'est souvent pas dans les vrais enjeux dans les vraies solutions?
1: Absolument. Ouais. Ben oui. C'est, ben c'est pas, c'est, ça, ça, ça ne le sous-entend pas, ça le dit. <rire> <rire> ça le dit. On, on a des problèmes. Parfois, tu si tu tu les identifies puis c'est pas pas toutes les bonnes solutions qu'on a. Puis le meilleur exemple c'est la cac. Mmh. Ok, on a un vrai enjeu. La lutte au changement climatique. La vraie solution c'est le tunnel. On a un vrai enjeu. On n'a pas de monde. En santé, en éducation, dans nos entreprises, comme je disais tout à l'heure. La vraie solution c'est quoi Moins de monde Sérieusement.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que Faire un gouvernement comme ça, qui, qui gère sur, euh, sur les sondages d'opinion, sur euh, nous, on a une majorité de gens qui sont pour ce projet de loi, donc on va aller de l'avant, c'est la position du Québec. Est-ce que vous pensez qu'ultimement, pour la cohésion sociale du Québec, on voit les gens, comment ils sont polarisés sur Internet, où est-ce que ça nous mène? Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que c'est une, une bonne direction, où est-ce qu'on s'en va, avoir une province qui est comme ça politiquement?
1: Je ne pense pas que le Québec s'en va dans la bonne direction. Alors, réponse, c'est non. <rire> <rire> non. Non. Euh... Et puis, gouverner par sondage, ça fait en sorte que as le, le nez collé sur la vitre. Mmh. Puis c'est la réponse du moment. C'est pas la réponse dans cinq mois, dans un an ou dans trois ans. Ça t'empêche d'avoir une vision à long terme. Ça t'empêche de te dire, mais quel est le Québec que je veux bâtir, que je veux construire? Puis ça peut t'amener à beaucoup, beaucoup d'incohérences aussi. On gère pas par coup de sondage. Ah, oh, ça passe dans la population, ça? On va le faire. Ça veut pas dire que c'est bon, ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Il faut que tu aies une vision de long terme.
0: Comment, mais tout le monde disait, c'est euh, ils gèrent par sondage d'opinion. C'est tu vraiment comme ça que ça, c'est tu prouvé comme qu'ils ont des fermes genre dans l'... comment qu'ils font. Enfin, je parle. il veut pas venir ici. Mais, ben allez, non, il a pas accepté. Semi accepté. On travaille là-dessus. Bon. Par le temps que c'est sorti. Mais, <rire> <je veux plus> <rire> <semi-gère>. <rire> mais ouais. Ben, ils gèrent par sondage, ils ont des. Il n'y a jamais
1: un gouvernement qui a autant dépensé en sondage. Puis c'est pas mmh. des sondages. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de telle opinion, de tel problème, etc. Mais en plus, qu'est-ce que vous pensez de tel ministre? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, Aimez-vous tel ministre? Il y a plein de sondages qu'ils ont fait, qui sont des sondages pour savoir est-ce que c'est la, On va tester l'opinion des gens puis on va aller exactement là où nous mène le sondage. Mm-hmm. C'est comme le vieil adage qui disait à l'époque, il y a très longtemps, euh, euh, il n'y avait pas d'auto. Si tu avais demandé aux gens euh, ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des, des chevaux qui courent plus vite. Oui, mais peut-être que... Il y a d'autres idées et d'autres choses qu'on, qu'on est capable de proposer aussi.
0: Mais tant qu'à faire ça, pourquoi qu'on, on n'y va pas juste avec le modèle suisse et on fait juste voter tout le monde sur tout? Parce que c'est un peu ça qu'il fait. Il fait des petits sondages. Et comme notre base on aime ça, on pourrait juste faire des petits référendums sur la loi 21. Le référendum, c'est un gros mot au Québec, je vais pas dire ça. Je m'excuse. Pas de référendum. <rire> OK? <rire> Mais est-ce que vous voudriez un troisième référendum? Ça m'a passé par la tête. Est-ce que vous pensez que c'est fini la question nationale, le Québec, c'est pas un pays pour toujours?
1: Ben... L'option, elle existe. Elle va continuer d'exister. T'as Québec solidaire qui est un parti séparatiste, souverainiste. Euh, même chose avec le Parti québécois. L'option, elle est là. Et euh, elle est légitime. On vit en démocratie. Est-ce que je pense que c'est là que, que, par là que passe l'avenir du Québec? Absolument pas. Mm-hmm. Il y a de grandes choses à accomplir à l'intérieur du, à l'intérieur du Canada. Et pour revenir à tout l'aspect du développement économique qu'on doit faire en soutien à la lutte au changement climatique, le projet Eco, 100 milliards de dollars d'ici, d'ici 2050, bien tout ça, on peut jouer un rôle énorme de leadership au sein de la Fédération canadienne. Moi, je pense que c'est par là que passe l'avenir du Québec.
0: Donc, est-ce que si vous êtes. Le 4 octobre, il y a un gouvernement libéral, Dominique Rangelard, premier ministre du Québec. Est-ce que vous, vous voudriez régler l'impasse constitutionnelle, que le Québec règle la Constitution, qu'on la signe, qu'on la signe pas, qu'on la la réécrive? Est-ce que vous avez ça comme objectif? Est-ce qu'on finit les limbes constitutionnelles?
1: Premier objectif que j'aurais, c'est d'avoir une loi sur la carboneutralité pour okay. mettre éco-mise euh, euh, de l'avant. Puis deuxième chose, toute la question de l'inflation. De, de faire en sorte, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Puis on devrait peut-être en parler, mais... Allez-y. OK. <rire> euh, on disait, tu vas à l'école, tu étudies, tu vas travailler, tu vas payer tes taxes, tu vas t'acheter une maison, puis un jour, tu vas aller à la retraite. Mais ça, ça n'existe plus, ça. Euh, les gens ne sont pas capables de se payer un logement, ne sont pas, pas capables d'acheter une, une, une maison, euh, penser à la retraite, il y en a toute la question de l'éco-anxiété, etc. Donc, on n'est pas capable d'aller dans cette direction-là. Ce contrat social-là, il est, il est brisé, ce contrat social-là. Puis ce qu'on souhaite c'est de faire en sorte qu'on retrouve un équilibre. Donc, quand tu nous dis le 4 octobre, l'autre volet qui est important, c'est redonner des moyens aux Québécois. Quand on parle de réduire les impôts, mais redonner de l'argent dans les poches des Québécois pour qu'ils puissent passer à travers, pour abolir la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, pour les, encourager les gens à acheter une première maison, s'assurer qu'on ait des services de garde dignes de ce nom, à des prix euh, qui soient acceptables pour tout le monde à 70. Donc, c'est, ce sont des éléments fondamentaux qui te permettent de réparer ce contrat social qui est brisé.
0: C'est quoi, que, c'est quoi que vous aurez à dire à la jeunesse québécoise qui entend mais cette élection qui est quand même... Qui est, qui est importante. En 2022, il y a plusieurs enjeux. Tout le monde est polarisé, tout le monde a des opinions. Puis nous, notre génération, à travers ces années de pandémie, je pense que ça a été l'éveil politique pour beaucoup de jeunes. Il y a eu beaucoup de causes qui ont vraiment passionné, qui ont rendu des gens dans des cercles activistes, qui ont, rendu, qui ont pris des causes sur leurs épaules, euh, qui se soient... On pourrait toutes les nommer qui pas, sont passés dans les trois dernières années. C'est quoi que vous me dites euh, en cette élection qui commence aux jeunes?
1: On est capable de grandes choses. On est capable de changer le monde. C'est ça que j'ai envie de dire. On est capable d'avoir un monde à notre image, euh, une image moderne, une image de progrès. Puis c'est ça aussi des élections, une campagne électorale, c'est de présenter les différentes visions. Mais moi, je crois à ce changement qui est nécessaire. Je crois au progrès, je... je je crois que notre avenir, on est capable de le rendre meilleur ensemble, si tout le monde s'implique, si tout le monde s'engage.
0: Mm-hmm. Tu crois ça Puis c'est pas, c'est pas tough de, de je, je, d'avoir toutes ces ambitions puis tous ces idéaux, mais de, d'avoir derrière la de réputation du parti libéral qui qui est par, parce que moi quand j'ai grandi, c'était, c'était le Parti libéral qui a été de zéro à sept ans, ça a été, ou je ne sais pas de quel âge à quel âge, ça a été, eux, le, le Parti au pouvoir, puis cette réputation, la Commission Charbonneau qui a, qui a mis ce spectre sur le gouvernement. Est-ce que c'est, c'est, c'est ça que je vois quand on mentionne votre parti un peu partout, c'est direct, il y a des gens qui, qui ont la mémoire vive par rapport à ça, cest difficile d'avoir cette quand vous avez cette ambition pas, de... Pré- moi, le, le,
1: le Parti libéral, c'est plus de 150 ans d'histoire. Moi, je ne peux pas, pas refaire, je pas refaire le passé. Mm-hmm. Mais Mounir, je peux bâtir l'avenir, par contre. Mmh. Puis je peux le bâtir avec tous ceux qui ont envie de s'impliquer. C'est ça qui m'anime. C'est ça, d'abord et avant tout, qui m'anime. Puis le Parti libéral, c'est des valeurs de, de justice sociale, d'économie, euh, des valeurs d'inclusion. Puis ça, ça va rester le Parti libéral. Mais il se renouvelle, il se renouvelle, puis c'est fort, puis heureusement, parce qu'on a besoin justement de ce renouveau. Mais quand tu vois les gens, je vais te dire une chose. Je pense à Mathieu Graton. Pas libéral, il n'a jamais été euh, libéral. Puis il a décidé de se présenter candidat avec nous. Je pense à une Virginie Dufour, jamais voté libéral. Puis elle a dit, c'est du quoi? Là, je vois ce qui est en train de se passer au Parti libéral. Là. Non seulement je vais voter pour eux, je vais venir, puis je vais devenir candidate pour eux. Mm-hmm. Puis on en voit de plus en plus de ces, de ces personnes qui se disent, Hey, attendez, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce renouveau-là, puis moi j'ai envie d'y participer. C'est ça qui est le fun. Mm-hmm.
0: Puis c'est, c'est fait que dans, pour vous quand il y aura une brisure claire entre le Parti libéral des années 2000 et le Parti libéral d'aujourd'hui, c'est Mais par
1: définition, on n'a pas le... C'est pas, c'est, en termes de valeurs, les, les, les valeurs fondamentales, les valeurs de Claude Ryan, les valeurs qui ont amené euh, le, le Parti libéral pendant, pendant plus de 150 ans, elles sont là, ces valeurs-là. Euh, mais les leaders, les leaders changent, les gens qui se joignent à nous changent. Euh, il y a plein de choses que le Parti libéral a faites qui étaient super, puis il y a des choses qui étaient moins bonnes, puis il faut qu'on se le dise, qu'on mm-hmm. ait le courage de dire ben « ça, moi, je n'aurais pas fait pareil ». Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Où est-ce qu'on s'en va ensemble Puis c'est, ça, c'est pour ça que je m'implique en politique, moi. Ce pas pour ressasser le passé, c'est pour bâtir l'avenir. Mm-hmm.
0: C'est ça, c'est, c'est juste c'est difficile d'oublier le, le passé, surtout quand ça a fait un, un bon show télé comme la Commission Charbonneau, ça reste dans l'imaginaire. Ben, moi, moi je ça crois m'a que... passionné. Puis, je avoir genre 13 ans. comme J'étais comme, bro, j'écoutais ça. J'arrivais de l'école, j'écoutais comme sur Charbonneau. C'est...
1: c'est ce que tu devrais écouter? En fait, tu devrais enregistrer la journée que tu vas passer avec moi dans le comté. <rire> ouais, c'est c'est ça que tu devrais écouter. faire. Pour ça, l'écouter à répétition, tu vas voir, ça va t'inspirer. Mm-hmm.
0: <rire> Désolé, ils vont tous l'envoyer. Moi, je fais à tout le monde écouter tous les jours. Là, on va aller. Le segment le plus trivial, qui est, c'est juste pour poser des questions. Qui est, qui, est-ce que vous avez un sentiment particulier sur l'application TikTok? Est-ce que vous pensez quelque chose de TikTok? Si vous avez déjà utilisé?
1: Oui oui oui, ouais. oui, oui. oui, j'ai fait des, j'ai fait une coupe de vidéo là-dessus mais oui, absolument <rire> mais f- tu sais j'ai, j'ai des jeunes enfants là j'ai des enfants mm-hmm. des ados là donc vous euh... voyez
0: l'effet que cette application ah, est sur eux
1: oui 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 tout à fait <rire>
0: <rire> fait que le sentiment sur TikTok c'est faut plus l'utiliser du tout c'est la pire application qui a jamais existé non c'est ce que je pense moi
1: toi tu penses ça pourquoi ouais. tu penses ça
0: mais j'ai vraiment été un promoteur de TikTok j'ai passé un an et demi sur internet à dire tout le monde utilise TikTok j'adore ouais. ça mais là maintenant que ça fait un an et demi que j'utilise TikTok je comprends que c'est une des pires applications pourquoi pire parce que tu puis ça te présente du contenu, puis ça, si, si ça pas... Je, je peux partir, parler longtemps de si ça, on n'a pas beaucoup... De, vous viendrez à faire du voir. Mais tu
1: sais, il y a toujours l'histoire que la génération... <rire> la génération précédente a toujours été très critique de la génération qui suit. J'adore tout. Euh, moi, je crois... Je, moi je, 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 je reste persuadée là, que... Les gens gens sont capables de de, de nuances quand même. Malgré tout, malgré cette ère de polarisation, encore une fois, je
0: reste résolument optimiste. Parce que le rap, c'est le genre musical le plus populaire chez les jeunes. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que les gens qui se présentent à la la tête de l'État pensent du genre musical le plus populaire Populaire chez les jeunes dans leur province. Donc, j'ai une série de clips et j'aimerais avoir votre réaction. Puis, donc, Mais
1: là, est-ce que je réponds en fonction de, ce que tu, de la clip que tu me donnes ou tu veux Je veux que... juste avoir votre réaction. sentiment. C'est
0: de ah. la musique. C'est un first reaction. Okay, donc, ça, c'est okay. un artiste, c'est EZS, il est originaire de Saint-Michel. Donc. Euh... Mm. Je peux tenir là. Oh, je, peux, je peux
1: le tenir. Oui. Là, tu veux que je réagisse
0: Ouais. Dans mon quartier, il n'y a pas de boss, y a seulement les faibles et les forts. Je parle à mon gars, je lui dis de pas faire les mêmes erreurs quand il sort. La vérité, c'est que j'ai aussi mes faiblesses. Ça fait des années que ma mère espère me voir à la maison. Dans mon quartier, il a
1: pas... Moi, je dis nocturne, c'est le mot qui me vient en tête. Nocturne? ouais nocturne un peu. Okay. Euh, euh, oui, allez-y. Euh, euh, nocturne, parce que c'est... Euh, c'est euh, Yeah. C'est, c'est des enjeux, la vis du tu vois les enjeux qui sont forts, qui ressortent de ça. Euh, mais en même temps, euh, Nocturne, c'est un moment que j'adore, moi. C'est un moment qui, me, euh, qui m'est cher, qui m'est proche. Euh, j'aime ça, les choses qui se passent aussi dans la nuit. Et que je sais, euh, c'est ça que j'aurais comme premier
0: mot. Okay. Donc là, j'en ai un autre qui suit. Donc... donc... Donc, ça, c'est Naya Ali avec Benny Adams Ça, c'est pour montrer un peu la, la diversité linguistique du Québec. Donc,
1: euh... Vivacité! Vivacité! Tu ressembles en plus avec la petite
0: Je n'ai qu'une parole, faut Donc là, ça, on a le français l'anglais. C'est, c'est, c'est vivacité. La cohésion.
1: Vivacité. Oui. Ben, 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 vivacité, c'est, c'est la vivacité c'est ce qui nous entoure, c'est l'énergie qui nous entoure, c'est... Euh, c'est... Toi, t'as, t'as fait le mot cohésion, mais moi, là, dès que je l'ai vu, je suis comme... Ça, ah!
0: Donc là, j'en ai un dernier qui est un peu plus sérieux, mais c'est là qui représente un enjeu qui, très, qu'on parle en ce moment, c'est le rappeur Mike Up de Montréal, si vous voulez. L'histoire est construite, on en quelque part va y arriver qui sur le trottoir. dans la rue, dans le noir, j'écoute, j'entends les jours des miens, au nom de ma famille, vont voir.
1: Nocturne pour le moment où ça se passe. Vivacité pour l'énergie que ça donne. Puis justice, parce que ce sont véritablement des questions fondamentales qu'on doit se poser.
0: Mm-hmm. La justice pour tous. Est-ce que vous pensez que c'est, euh, c'est une bonne forme d'or pour les jeunes d'écouter le rap?
1: Ben, mes enfants l'écoutent. Les enfants... Puis, d'ailleurs, j'ai des conversations avec mes enfants là-dessus. Mm-hmm. puis euh, Il ils, y a des affaires qui sont... Ils, ils prennent ce qu'ils ont à prendre de ça. Ils, mm-hmm. On n'a pas à contrôler l'art non plus. Hein. L'art, mm-hmm. c'est l'art. Euh, c'est, cette, c'est cette créativité, c'est cette euh, envie de, de, de transformer le monde aussi parce que c'est ça qu'ils font les artistes. Je C'est ce qu'ils font, les artistes. Alors... Euh, moi, j'en je, 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 je retire ce que j'en ai à retirer moi-même. Puis après ça, euh, chacun part avec son petit, euh, mm-hmm. son petit bagage. de. Euh,
0: merci beaucoup pour votre temps. Merci d'être venu euh, sur la chaîne YouTube. Puis euh, merci d'avoir retiré l'entrevue. J'ai perdu la notion du temps durant l'entrevue. Je m'excuse à l'attaché de price. <rire> <rire> Mais ça a été assemblé avec euh, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Merci pour votre temps. Puis euh, allez voter. Puis euh, merci d'avoir écouté. Au revoir. Bye.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Merci à vous.